0: Köszöntöm a hallgatókat, Holzer Péter vagyok, a G7 28. óra podcast sorozat szerkesztője, műsorvezetője, és hát nem olyan meglepő, amit mondok, hogy ez az idei utolsó adásunk. És részben azért is, mert ugye karácsony ünnepek vannak, meg hát azért is, mert szorgos hallgatóink azért megfigyelhették azt, hogy ebbe a sorozatba ugyan sokat beszélgettünk kérdésekről, dilemmákról itt az oktatás kapcsán, de, de azért szoktunk igyekezni olyan témákra is kitérni, hogy mi mindent lehet pozitíva, mit lehet beletenni, mit lehet segíteni még a mai rendszerbe is, minél többet kihozni a közoktatásból. Arra gondoltam, hogy ezt az évet is zárjuk egy ilyen beszélgetéssel, Kicsit tartok így előre attól, hogy azért lehet, hogy majd elkalandozgatunk kicsit a mai beszélgetésben is ilyen kérdőjelek dilemmák felé, hát majd meglátjuk, hogy alakul. Mai vendégem Fejes Martínez Krisztina, aki a Hősök Tere Alapítvány munkatársa, trénere, illetve a Hősiskola program vezetője. Köszöntelek Krisztán műsorban, örülök, hogy eljöttél.
1: Szia Péter, és köszöntöm én is a hallgatókat.
0: És uh, szerintem kezdjük is azzal, hogy ez, amit itt az előbb elmondtam, hogy ez a Hősök Tere Alapítvány, meg a Hősiskola, hogy kicsit kezdjél el, mesélni arról, hogy ez mi, és aztán majd kalandozzunk egyre inkább bele a mélyébe, meg hogy mit is csináltak ti itt iskolák környékén. Úgyhogy kicsit meséljen nekünk.
1: Oké. Okay. A Hősök Tere Alapítvány körülbelül tíz éve alakult Magyarországon, most lesz a tizedik születésnapunk. Én egyébként négy éve csatlakoztam trénerként a csapathoz. Azért jött létre az a missziunk, hogy Magyarországon az legyen a társadalmi norma, hogy merünk kiállni magunkért és másokért, és, és mindezt tegyük együttérzéssel is tudjunk együttműködni. És erre az alapgondolatra van felfűzve minden tevékenységünk. Először ez egy projekt volt egyébként, egy rövid távú projektnek indult, hogy tréningezzünk tanárokat, akik még jobban fognak majd tanítani, meg még lelkesebben fognak tanítani, és azokat a tudásokat is tudják továbbadni, megosztani a diákeiknak, amit mi adunk nekik. És aztán egy fél év után úgy tűnt, hogy erre azért nagyobb szükség van, mint hogy ez így lezáruljon, és akkor szervezetté formálódtunk, és és azóta tesszük ezt. Tehát a fő célcsoportunk a tanárok, emellett diákoknak is tartunk workshopokat, és a a háromszög harmadik szöge a szülők, és most már nagyon intenzíven lépkedünk feléjük is, hogy azért, hogy a diákoknak a legjobb legyen, azért nem csak a tanároknak kell tenni, hanem a szülőknek is, és hogy ez, ez a hármas egység, ez ne egy ilyen szerelmi háromszőköz legyen hasonlítható, hanem ez így az egységet képviselje, mi ezen dolgozunk Aha, most.
0: De rosszul tudom, hogy a, azért a tevékenységi köröttökben valahol <kül> ott van, a, ha úgy tetszik, a szélesebb világ is. Tehát, hogy ez a legyünk együttműködőbbek, meg álljunk ki, meg stb., ez érint mindannyiunkat. Tehát érint akár mit vállalatoknál dolgozó embereket is, akik szintén legyenek együttműködőbbek, meg, meg, meg és tudom, tehát, hogy így, így működjük, mint társadalom. Tehát valahol abban is dolgoztak. No? Igen,
1: nyílt tréningeket is tartunk, uh-huh. minden érdeklődőnek természetesen, és van nekünk egy, én így szoktam mondani, egy vállalati lábunk, uh-huh. ami, ami egy olyan vállalati szolgáltatás, amit teljes mértékben a cégekre szabunk, és az onnan származó bevétel tartja el igazából az alapítványi lábat, tehát a non-profit működésünket egy for-profit működéssel támogatjuk. Illetve nem csak mi, hanem ezáltal mindenki, aki részt vesz a képzéseinken.
0: Valójában ez kicsit ilyen keresztfinanszírozás szerűség, hogy amit amit vállalatok megfizetnek azért, hogy ott ezt csináljátok, ezt a, ezt a hivatást, amit említettél, ebből vissza hozni minél többet a, a köz. Abszolút.
1: Ingen. Sőt, van olyan szolgáltatásunk is, ahol összekötjük egyébként Aha. iskolákkal, tehát a válti dolgozók önkéntesen részt tudnak venni diák workshopokan, tanári tréningeken, hogy lássák azt, ahogy célba ér a Aha. az ő támogatásuk, illetve ez a tudás, amit ők is megkapnak, és amit átadunk a tanároknak, diákoknak.
0: Oké. Okay. Szerintem ez az első pár perc, ez borzalmasan ezoterikusan hangzott. A Igen, elég abstrakt elég a tevékenységünk. Úgyhogy szerintem menjünk már bele egy kicsit a mély fúrásba, hogy te részben ezeket a programokat csinálod, vezeted, de, de magad is tréner vagy. Mi ez az egész? Hogy mi az, ami, ahogy te így megpróbálod kibontani most akár a, a mindannyiunkat, akár ezen belül az oktatásban résztvevőket, hogy mit csináltok?
1: Igen, ez a a mi tevékenységünket nem lehet egy mondatban elmondani, vagy legalábbis nagyon nehéz dolgozunk rajta egyébként. Egy picit abstrakt, de azt elmondom, hogy milyen típusú témákban tartunk tréningeket, és azt talán segíteni fog így a hallgatóknak is, hogy megértsék, hogy hogy mi dolgozunk. Az egyik alapítunk egyébként Philip Zimbardo, de nagyon sok rajta kívül más szociálpszichológusoknak a kutatásait is felhasználtuk ahhoz, hogy megalkossuk a tréningjeinket. Ezek élménytréningek, tehát nem prezentációkat mutogatunk, hanem hanem abszolút saját élményeken keresztül dolgozunk nonformális módszerekkel. És az alapja az egésznek a growth mindset, a fejlődés fókuszú gondolkodásmód, ami ugye Keroldvek nevéhez köthető, ebben azért elég nagy tapasztalatunk van most már így Magyarországon, azt kell mondanom, hogy szerintem az szaktekintélyek vagyunk Gross Mindset témában,
0: és akkor most menjünk bele még inkább, hogy az mi.
1: A fejlődés gondolkodásmód. A fejlődés gondolkodásmód arról szól, hogy az, amit mi hiszünk magunkról, amit mi gondolunk magunkról, az nagyon korrelál azzal, hogy mi mit fogunk elérni. És ha azt gondoljuk a saját tehetségünkről, vagy a személyiségünkről, hogy az valami velünk született dolog, akár van valami a tehetségünk, akár nincs és azt gondoljuk róla, hogy ezen nem tudunk változtatni, uh-huh. akkor elég nehéz lesz rajta változtatni. Hogyha úgy állunk hozzá a saját személyiségünkhöz is, meg a tehetségeinkhez is, hogy ez valami olyan alap, ami fejleszthető, amin lehet változtatni, akkor az kinyitja a lehetőségeink tárházát. Ugye, hogyha rögzülten gondolkozunk, ezt fixed mindset-nek nevezzük, valamilyen tevékenységünkkel kapcsolatban, például azt mondom, hogy én nem tudok rajzolni, és ezt így kimondom, akkor valószínűleg nem is fogok ebben fejlődni. Ha azt mondom, fejlődésfókuszú gondolkodásmódban, azaz growth mindsetben, általában az angol kifejezést használjuk, hogy én még nem tudok jól rajzolni, akkor egész egyszerűen kinyitom a saját dobozomnak a tetejét, lehetőséget adok magamnak, hogyha elég motivált vagyok, és elég erőfeszítést teszek bele, akkor én fogok tudni sokkal jobban rajzolni. Lehet, hogy nem én leszek a következő Picasso, de biztos, hogy sokkal messzebbre jutok, mint azzal a gondolkodásmóddal, hogy én nem tudok rajzolni, vagy béna vagyok a rajzhoz.
0: Tehát, hogy magyarul ezeket a bellén kétkedéseket, amit hozunk otthonról, meg mindenhonnan, ezt próbáljátok valahogy oldani. Kétkedések
1: és meggyőződések, ah. igen, igen. És minden tréningünkre, és erre is igaz, hogy az, els, az első és legfontosabb dolog, hogy tudatosítsuk azokat a rejtett mechanizmusokat, ezeket, például ezeket a hiedelmeket, amik dolgoznak bennünk, mert ha már rálátunk, akkor már tudunk vele valamit kezdeni, és utána eszközt adunk az, hogy ezt hogy lehet meghaladni, vagy mit lehet ezzel kezdeni. A gross mindsetnek az egyik fókusza például a kudarckezelés. Nagyon fontos, hogy megengedjük magunknak, meg a környezetünknek, hogy hibázzunk, mert ugye csak az fejlődik, aki hibázik, és ez nagyon jól hangzik így kimondva, és nagyon, én megkérdezem például egy tanári tréningen, hogy miért jó, ha hibázunk, akkor, akkor mindenki azonnal rávágja, amúgy a gyerekek is, hogy hát azért, mert fejlődünk és közben meg tevékenységszinten meg nem engedjük De meg magunknak. Történik. És akkor erre <gül> próbálunk így rámutatni. Tehát ez egyik ez a kudarc, a hibázáshoz való viszony, a, a másik pedig az, hogy hogyan lehet ezt a growth mindsetet magunkban, meg másokban erősíteni, hát az pedig a visszajelzés, a motiváló visszajelzés.
0: <gül> ugye te, mint tréner, meg hát mesélgettél erről nekem korábban is, ugye, nyilván ismersz, meg használsz ilyen nagyon klasszikus példákat így a elmúlt, nem tudom, évtizedekből a világból, hogy, a, hogy még jobban értse a hallgató itt egy rövid pár percben mondjuk egyetbe tudsz dobni, ami ilyen, egy ilyen klasszikus példát, ami úgy eszedbe jut, hogy legérdekesebb, vagy az egyik legérdekesebb
1: híres embereket például, ha mondok, az, az segít, akik, vagy nem tudom, milyen példára Hát gondol, példa, az, hát
0: az hogy, hogy mondjuk milyen ilyen klasszikus kísérleteket csináltak csoportokkal, ahol mondjuk ezek kiderültek, kinyíltak, becsukottak, hülyeséget gondoltak magukról. Ugye ebből sok van, igen, ezt igen, tudjuk, igen, igen, csak igen, a hallgatók igen, közül igen, igen. nem biztos, hogy mindenki ismeri.
1: Igen. Nem ehhez a témánkhoz kapcsolódik, hanem egy másikhoz, a társas közöny legyőzésére van egy olyan tréningünk, illetve a hétköznapi hősiesség uh-huh. megtanítására, vagy elsajátítására, erre van egy bámézkodó hatástréningnek uh-huh. hívjuk, vagy tréningnek is szoktuk. Van egy csomó olyan rejtett mechanizmus, ami tudattalanul működik bennünk, ami csoportos helyzetekben hat ránk, és úgy, hogy előfordulhat, hogy a saját értékrendünkkel ellentétesen cselekszünk. Ha megkérdezünk tíz embert, ezt egyébként Kopmária is kutatta, hogyha megkérdezünk tíz embert, hogy segítőkésznek gondolja magát, akkor tízből nyolc ember azt gondolja, hogy igen. És közben nem ez történik, Ezt szoktuk is tapasztalni, hogy az emberek mennek el az utcán a földön fekvő ember mellett, megjegyzést tesznek, jól megnézik, tovább mennek, de nem csak utcai helyzetekben, tehát hogyha valakit kiközösítenek az osztályban, akkor is nehezen nehezen állnak mellé a többiek. És ez nem azért van, mert az ott lévő mi bámészkodóknak hívjuk gonoszabbak, vagy közönösebbek az átlagnál, hanem azért, mert a csoportos helyzet az így hat ránk. És van nagyon sok dolog a hátterében, nagyon sok. Például a félelem, hogy én veszélybe kerülhetek azzal. Tehát hogy vannak ilyen nagyon alap dolgok, és vannak olyan kicsit sunyibban működő ilyen rejtett mechanizmusok, amiket sokkal nehezebb észrevenni. Például ez a felelősség megoszlása, hogy minél többen vagyunk egy helyzetben, annál kevésbé érezzük a saját egyéni felelősségünket. Sőt, erre volt egy nagyon híres kísérlet, ezt mi füstös videónak hívjuk, hogy egy, egy terembe mesterségesen bevezettek füstöt, teljes emberre nem ártalmas füstöt, és az ott lévő kísérleti alanyok úgy tudták, hogy ők csak valamilyen vásárlási szokásokról szóló tesztet töltenek ki. Mindenki be volt avatva, kivéve egy ember, aki tehát az összes tesztíró be volt avatva, kivéve a kísérleti alany és amikor elkezdett bejönni a füst, akkor senki nem csinált semmit. És átlagosan 13 percet vártak az emberek, 13 percen keresztül ment be a füstaterembe, mire a kísérleti alany kiment, vagy szóvá tette, vagy bármit is cselekedett. Az nagyon sok. Ahhoz képest, csak elmondom, hogy ha ezek a kísérleti alanyok egyedül voltak ebben a teremben, és jött be a füst, akkor nagyjából 20-30 másodperc jaj. múlva ők elhagyták a termet. Tehát így hatránk egy közönös csoport.
0: Uh-huh. Ez
1: uh-huh. egy ilyen klasszikus kísérlet, uh-huh. amit így elszoktunk
0: mondani, vagy videóval. Jaj, jaj. Mielőtt belecsobbanunk az oktatás mélyébe, mondj már egy kicsit, lécsős valamit, ami nem az oktatás, tehát mondjuk, amikor ilyen vállalati tréningek vannak, hogy ott, ott mi a realitás, tehát ott, ott, ott az van-e, amit mondjuk úgy gondolnánk, hogy ott is ilyen nagyon messziről kell indulnatok, tehát hogy egy átlagos közösségben, akár egy átlagos cég, átlagos dolgozóinál is ilyen példák, amiket most elmondtál, tehát hogy, hogy tökre ugyanígy viselkedik mindenki, hogy így van-e.
1: Igen. <gül> <gül> Igen, mert csoportos helyzetben nagyon hasonlóan működünk, uh-huh. és nem nehezen tudatosulnak ezek a helyzetek. Tehát van egy, mondjuk van egy meeting, ahol elhangzik egy kérdés, hogy van-e valakinek más véleménye, uh-huh. és akkor hallgat mindenki. Uh-huh. És természetesen utána a folyosón mindenkinek van véleménye, uh-huh. Ez egy ilyen típusú közönyösség, hogy én nem merek, nem tudok kiállni magamért, vagy másokért. másokért egy ilyen helyzetben. Például egy ilyen, vagy valaki, nem tudom, olyan vicceket süt el az ebédlőben, ami esetleg másnak rosszul esik, és én látom is, és azt gondolom, hogy ez nem oké ilyen vicceket elsütögetni, és mégsem teszek semmit. Uh-huh. És ez egy munkahelyi környezetben ugyanúgy előfordulhat. Egyébként egy családban is, vagy egy közintézményben, vagy iskolában.
0: És akkor ti mondjuk ilyen céges trénégek, azon tudtak valamit változtatni.
1: Abszolút. A harmadik fontos témánk az előítéletesség, uh-huh. legyőzése. Uh-huh. Ha. hogy hogyan tudjuk tudatosítani az előítéleteinket például, mert mindenkinek van, azt nem szándékosan neveztük, azok úgy nőnek maguktól bennünk, de hogy hogyan tudjuk ezt tudatosítani magunkban, és adunk eszközt arra, hogy hogyan lehet ezt másokban is segíteni, legyőzni, hogyan hathatunk a környezetünkre. Ez például így a diversity and inclusion téma, az elég népszerű most váltok szolgáltatásaiban is ha.
0: ilyen tréningeket is tartunk. Aha. És ezek úgy jönnek, hogy a, hogy mondjam, egy cégvezetés érzékeli, hogy itt gondok vannak, és menjetek, és segítsetek, vagy te odamész, és azt mondod, hogy hello, lenne egy ötletem, és érdekel a titeket. Tehát csak azt akarom érzékelni, hogy ez mennyire jön nekik belülről, és aztán a végén mennyire örülnek, ha ott valami változás történt. És hogy van ez?
1: Ez sokféleképpen történhet, lehet ez olyan irányú is, mondjuk egy, egy multicégnél, hogy van egy nemzetközi Aha. stratégia, és akkor minden országban van diversity and inclusion képzés. És, és úgy
0: érzi és a az magyar vezetés, í- hogy meg kell csinálni, mert elvárják tőle.
1: Így van, Aha. abszolút. És, és lehet olyan is, meg fordult is elő, hogy, hogy észlelnek Aha. valamilyen helyzetet, problémát, és, és erre reagálva hívnak minket.
0: Aha,
1: aha. Vagy, vagy szeretnének valami pluszt adni, valami olyan soft skill-t adni, amit egyébként a, a dolgozók nem csak a munkahelyükön tudnak hasznosítani, hanem a hétköznapi életünk, életükben is, és a mi témáink pont ilyenek. Igen. És akkor így hívnak minket, és aha. egyébként... Az ilyen esetekben sokkal nagyobb a dolgozóknak is a belső motivációja.
0: Tehát úgy, úgy azt mondanád, hogy ez, amit csináltok ebben a világban, ennek van kicsi kis hatása arra, hogy ezek a cégek hogy működnek, meg az ott dolgozó emberek aztán hogy működnek a mindenféle környezetükben.
1: Én azt gondolom, hogy van. Nem ülnék itt, ha ha nem nem gondolnám.
0: Jó, abszolút. Igazából ezek a ilyen kis bemelegítő kérdések, hogy alapvetően arról próbálnak szólni, hogy és akkor, amikor bementek az oktatásba, ami ugye hát egy kicsit más környezet, mint mint mondjuk a korporét világ, hogy mi az, ami ugyanaz, mi az, ami más, hogy működik ez az egész, amit ti ott
1: Mielőtt ezt elmondom, azért azért így összekötném ezt a a munkavilágát az oktatás világával, mert szerintem másról nem kéne, hogy szóljon az oktatás, mint hogy a a munkavilágára, illetve valamiféle felnőtt életre felkészítse a, a diákokat, és Néha olyan érzésem van, mint ez nem feltétlen találkozna félúton.
0: É, igen. <gül>
1: <gül> és, és amikor mi megyünk iskolákba, uh-huh. akkor el szoktuk mondani, hogy, hogy ezek olyan jópofa dolgoknak tűnnek, hogy mi segítjük a gyerekeket abban, hogy hétköznapi hősök legyenek, de ez a valóságban azt jelenti, hogy ők tudnak majd felelősséget vállalni a saját véleményük és a döntéseik Jó. iránt. Tehát, hogy olyan skilleket tanítunk, például az együttműködés, a kooperációnak a, a skilljét, ami egyébként ezt nem én találtam ki, hanem hallom, hogy, hogy a munkaerőpiacon ez most az egyik legfontosabb skill, hogy tudjanak együttműködni nemzetközi projekteken, például online térben különböző emberek anélkül, hogy hogy tönkretenni ezt a munkát, az előítéletesség, vagy az együttműködés képtelensége. Úgyhogy ezek nagyon fontos skillek. Nehéz ezeket tantárgyakhoz kötni, de lehet.
0: Világos. (hül) És hát azt mindannyian, tudjuk, illetve hát ezt részben mondom, részben kérdezem, hogy amikor ti megjelentek a közoktatás rögvalóságában, hát öm, ugye nagyon nem ezt nyomja a magyar iskola rendszer sem, hogy így mondjam. Mert <gül> úgy, tehát, hogy, ö, hogy akkor mesély szíves, akkor erről egy picit részletesebben, hogy tehát elkezdtek iskolákkal mindenféle programokba együttműködni, hogy és ott mi történik?
1: Az iskolákban az történik, hogy hogy Nekünk van egy hős iskola programunk, ami most már a harmadik tanévét kezdte, ami azért jött létre, hogy ne egyszer találkozzanak a diákok a mi programunkkal, hanem a mi témáink, tehát a hétköznapi hőségesség a fejlődés fókuszú mód, vagy az előítéletességnek a legyőzése, ezek vagy a kooperativitás, ezek, ezek hosszú távon legyenek ott az iskolákban témaként. Tehát legyenek olyan tanárok, akik ezeket a témákat viszik újra és újra, és beszélgetnek a diákokkal erről, vagy játszanak a diákokkal. És úgy működik a Hősiskola program, hogy mi nem szeretnénk megmondani, hogy ezt milyen formában tegyék a tanárok. A
0: tehát, tanárok azok a saját tanáraik? Vagy, vagy a saját, saját tanáraik? tanáraik.
1: Tehát nekünk szükségünk van uh-huh. legalább egy lelkes tanára uh-huh. a jelentkező iskolából, tehát nagyon kívülről nem tudunk belenyúlni, nem is szeretnénk, mert uh-huh. azt gondoljuk, hogy iskolában a kulcs szereplő, meg a diák életében is az egyik kulcs szereplő a tanár, és uh-huh. igenis hiszünk abban meg. Azt is gondoljuk, hogy most azért többes számba beszélek, mert tényleg a Hősök Tere Alapítványnál így mindegyet mind értünk ebben, hogy, hogy ott van a lehetőség a tanárnak, meg a tudás is a tanárnak a kezében, és mi nem szeretnénk megmondani, hogy ő hogyan csinálja ezt, hanem ő látja a diákokat, hogy éppen melyik témára van szükség. Például kirekesztés van az osztályban, és akkor... akkor abámészkodó hatás tréninget szeretné, vagy nagyon nagy próbatétel előtt állnak a gyerekek, és látszik, hogy szoronganak, hogy nehogy kudarcot valljanak, és akkor egy kicsit támogassuk meg őket a, a growth mindset-tel, és akkor így jelenünk mi meg az iskolákban, hogy, hogy a pedagógus elmondja, hogy mit szeretne, mire volna szükség, mi az, ami, amivel dolgozna, és akkor együtt minden is vannak, van egy mentora az alapítvány részéről, és a mentor meg a pedagógus együtt eltervezik, hogy ez a tanév hogyan fog zajlani, hogy mi tartunk workshopot, vagy ő, ő tart, önállóan workshopot, mert nekünk egyébként nagyon sok olyan tanári tréningünk van, ahol a tanárok megkapják azt a tudást, amit utána ők önállóan tudnak használni. Tehát mi nem halat akarunk elsősorban adni, hanem hálót. És akkor erre is lehetőségük van. És akkor készül egy ilyen vállalási terv, ami aztán abban az évben megvalósul. Az első évben mindig nagyobb figyelmet kapnak, ezek a tanárok és sokkal több segítséget, és aztán ideális esetben két-három év múlva önállóan viszi ezt a témát a tanár az iskolában. Tehát erről szól a Hős Iskola program. A három évvel ezelőtt, amikor elindultunk, akkor 25 iskolával dolgoztunk együtt, aztán hirtelen megnőtt és. 40 iskolával dolgoztunk együtt, és ide az idei célszámunk az 50, és, és reméljük összejön. Aha. Szóval most így érzünk egy kis megtorpanást így az iskolák részéről. Tavaly előtt szétszedtek minket, és most nem szednek szét minket.
0: Aha. Erre mindjárt visszaszeretnék kanyarodni. Mert ez, ez, egy, egy ez egy fontos ez, jelenség. Ez egy nagyon fontos jelenség, ez így van. Tehát, hogy akkor, ha jól értem, van egy bővülő, hát picike, de egy bővülő hálózat, ahol nem tudom, néhány, 20-30-50 tanár, vagy akárhány most már maga is tudja és érzi ezeket a dolgokat, amiről eddig beszéltünk. Így van, így van. És, és, és maga is próbált tenni a saját kis környezetébe ezeken a dolgokon, részben, saját maga részben kért hogy, hogy segítsetek.
1: Így van, így van, uh-huh. így van. Tehát ő, őket képezük arra, hogy önállóan is tudjanak ilyen foglalkozásokat tartani, vagy játékokat játszani a gyerekekkel, és mindig vannak új olyan témáink, amire tovább tudják képezni magukat, hogyha ezen a tréningen még nem volt, akkor eljön idén arra a tréningre. Mm-hmm. Online workshopokat tartunk, mert ugye országosan vagyunk, jelensőt határon túli iskolák is bekapcsolódtak, tehát nagyon messziről is tudják velünk tartani a kapcsolatot, és tudnak új tartalmakat tanulni tőlünk, és, és ott vagyunk, és tartunk bemutató órákat, ilyen másfél órás diák workshopokat okay. a diákoknak, hogy lássák ezt működésben, és ne egyedül kelljen kipróbálniuk, vagy velük együtt tartunk workshopot. És visszatérve, bocsánat, arra, amit, amit így eredetileg kérdeztél, hogy hogyan kapcsolódik ez a, vagy látunk-e különbséget. Aha, aha. Folyamatosan látunk különbséget is, meg nagyon sok hasonlóságot is persze, az egyik legérdekesebb ilyen saját magunk számára is tanulás az volt, hogy készítettünk egy holnap hősei nevű társasjátékot, ami egy kooperatív társasjáték, és ezt elvittük az iskolákba, mint eszközt, amivel ezt a bámiszkodó hatástémát fel lehet dolgozni játékos módon a gyerekekkel. És azt is tapasztaltuk, hogy a gyerekek nehezebben kooperálnak,
0: Mihez képest nehezebben, a, mint a, Ahhoz képest,
1: amit mi gondoltunk. Amit gondolom, igen. <gül> mondjuk a saját gyerekkorunkhoz tudtuk hasonlítani. Megkérdeztük a gyerekeket, hogy, hogy hányan játszanak társas játékot. Voltak olyan osztályok, ahol elenyésző volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik ilyen offline klasszikus táblástársas Aha. játékot szoktak játszani akár a szülőkkel, Aha. akár a barátaikkal. Kooperatív társasjátékokat játékokat még kevésbé játszanak a gyerekek.
0: Aha.
1: És azt is tapasztaltuk egyébként, hogy tetszik a tanároknak a játék, de. És a tapasztalat az volt, hogy, hogy nem használják a társasjátékot, vagy nem úgy használják a társasjátékot, a kooperatív játék részét nem. Beszélgetésindító ilyen tréningkártyaként használták, vagy használják a társasjátékot, de kicsit az volt az érzésünk, hogy nem érzik a, a, a kooperációnak a, a súlyát, hogy az mennyire fontos. Atomárok? Igen. Igen. Aha. Úgy, hogy közben nagyon sok kooperatív eszközt ismernek, tehát Kooperatív technikákat, tehát vannak ilyen képzései. Például a mozaik módszert, azt, azt abszolút ismerik. Ami? ami arról szól, hogy kis csoportok dolgoznak, mindenkinél van egy rész tudás, és akkor okay. úgy forognak, hogy ilyen tudás megosztás zajlik, és a, és a tanár csak facilitálja, és nem ő a tudásforrás. Tehát ezt a módszert, ezt
0: ismerik, és ezt oszmályak? ismerik,
1: abszolút. És. és, és nem annyira használják. Tehát nem, nem csak a játékkal kapcsolatban uh-huh. volt ez a megélésünk, hogy nem használnak kooperatív módszereket, hanem, hanem nem használnak kooperatív módszereket ahhoz képest, amennyire ez fontos. Tehát azt nem mondhatom, hogy egyáltalán nem, uh-huh. de az az egész oktatási rendszer, amiben dolgoznak, és ennek vannak ilyen infrastruktúrális, okai is, például a, a termeknek a mérete, hogy át kell rendezni egy termet ahhoz, hogy mondjuk körbeülhessenek a gyerekek, vagy, vagy fixek a padok, De vagy 35 padok. fős osztályok e. vannak, tehát így 35 Aha. fővel kooperálni 45 percben az, az eleve kihívás. Tehát vannak ilyen infrastruktúrás vagy rendszer szintű problémák, és, és van az a probléma, amit mi észleltünk, hogy, hogy azt nem látják, hogy ez mennyire fontos skill majd öt-tíz év múlva. És hogy mennyire megkönnyíti egyébként az ő munkájukat is, hogyha a gyerekek jól kóperálnak.
0: Nem látják akkor, amikor mondjuk ti megérkeztek egy új suliba, és akkor elkezdtek dolgozni tanárokkal, hogy, hogy ez úgy átmenjen? Vagy ez mi, mi a folyamat?
1: Hát látják azt, hogy ez milyen klassz, de... Okay. Volt olyan osztály, ahol felső tagozaton körbeültünk a gyerekekkel, és nagyon nehezen ment a munka, és kiderült, hogy ezek a gyerekek nem szoktak körbeülni és beszélgetni. És ez annyira megzavarta már a gyerekeket, és annyira elvitte a fókuszukat, hogy hogy ez elvett a másfél órából fél órát, hogy hogy ők megérkezzenek ebbe a térbe, hogy ők ott körben ülnek és beszélgetnek, vagy meghallgatják egymást, tehát hogy van olyan, hogy innen indulunk, és akkor ehhez képest meg, amikor így látják, hogy milyen klasszul bekapcsolódnak a gyerekek, és mennyire élvezik, akkor akkor az ott ad egy egy ilyen, nem tudom, aprócska motivációt, vagy lehet ez nagyobb motiváció is, Nehéz ezt a hétköznapokba
0: átültetni nekik. Jó, látom, hogy nagyon nem akarod hagyni, hogy ne erről beszéljünk, hogy akkor beszéljünk erről, hogy a... De beszélhetünk, mehetünk tovább, csak <gül> nem, 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 ez mehet... most egy,
1: ez egy ilyen nagyon friss élmény, ez de, az de... utóbbi egy év fejlesztése jó. volt, hogy jó, akkor legyen egy kooperatív tanári tréning, ahol erről beszélünk, hogy miért olyan nehéz kooperálni, de hogy akar... mondjuk jó, ki, de és mit lehet akar, ezen változtatni. Akkor
0: ki ide bele egy kicsit, hogy... Ugye itt azt hiszem legalább két, két ilyen fontos rész elágazás van az egyik, amit ugye mindig mindenki el szokott mondani, akár ebben a műsorban is, hogy ugye a magyar közoktatásnak a logikája, megközelítése az ugye nagyon-nagyon messze van attól, ami nevezzük modernnek, meg 21. századinak, ugye ebbe a podcast sorozatban már elhangzott az is, hogy nem a 20., hanem a 19. században maradtunk. Akkor valójában így a tapasztalatod alapján, és hát ugye mondjuk el, hogy te valamikor tanítottál is, tehát Igen. hogy ugye onnan jössz, De de, de tényleg ezt, amit szoktunk mondani, hogy hát ez a poroszos, meg a frontális, meg az izé, hogy ez így így nagyjából megáll, és hogy akkor ebből kell elindulni és fölépíteni ezt a nagyon mást, amiről beszélsz? Vagy vagy hol tartunk ebbe szerinted?
1: Szerintem nagyon sok helyen elindult változás, és nagyon sok helyen látunk erőfeszítést, ötletet, tudást, én most azt érzem, hogy nem itt van a legnagyobb baj.
0: Okay.
1: Inkább abban látom a problémát, hogy a tanárok nincsenek olyan állapotban. Na mert ez a másik.
0: Tehát ugye mondtam, hogy két fele tudunk menni, és ez a másik. Tehát, hogy a, amikor neked, hogy is mondjam, meg kell tudnod közelíteni egy sulit, és ott el kell tudnod odáig jutni, hogy hello, ez egy fontos és jó dolog, és csináljuk együtt, és van-e akkor... Én is ezt gondolnám, hogy teljes nyomás, frusztráció, fáradtság, letargia, hogy, hogy ebben élünk, ugye?
1: Abszolút. És még akkor is ezt tapasztaljuk, amikor nem mi keressük meg az iskolákat. Tehát az iskolák keresnek meg minket, és ez már mindig egy szűrő, hiszen a lelkesek jönnek Ajj. hozzánk. De azt is tapasztaljuk, hogy a, a lelkes tanárok is nagyon rossz állapotban vannak. Tehát az a fajta belső motiváció, az a fajta mindset, ami őket így a megújuláshoz, a a nehézségekben való kitartáshoz segíti, vagy ahhoz, hogy hogy szembe menjenek esetleg valami olyan direktívával, amivel ők nem értenek egyet. Az a a belső motiváció, az, az elfogyott. És most már a nagyon lelkes tanárokban is, én úgy szoktam mondani, hogy pirosban van a mutató nálunk. Tehát, hogy ők már nem a tanulási zónában vannak, ahol ér hibázni. Hát messze nem a komfortzónában, hanem, hanem egy kicsit a pánikzóna, vagy a túlélési
0: Aha. zóna. Hát, már és, azon is És ide már,
1: nagyon nehéz valami és... pluszt bevinni, amiről mi azt gondoljuk, hogy majd nagyon jó lesz neki.
0: És hát ugye most már ki is ugrottak egy csomóan. Most csak itt azon gondolkozom közben, hogy a a, a, akik kiugrottak, hogy köz, köz, köztük van olyan tartalék, hogy utána valamilyen hasonlót fo- visszavigyenek kívülről, vagy nem tudom. Tehát, hogy azt mondja, hogy én belefásultam, belefáradtam, nem tudom megengedni maga, a szokásos izét, amit látunk itt most már hosszú évek óta. De hogy valamit mégis akar esetleg kezdeni, és nem, nem tudom, valamit tök más, mert hát mégiscsak rá tette az életét ugye erre, erre a vonalra, és akkor akár ugye a te történeted is, hogy akkor valahogy kívülről visszajön, és elkezdi belenyomni azért, hogy, hogy szerinted ebben van bármi, vagy, vagy hogy vagyunk ezzel?
1: Hát én azt látom, hogy akiben a, aki nagyon kiég, és nehéz neki ebben már benne maradnia, de van egy olyan mindsetje, hogy én tudok még valami újat tanulni, és vagyok elég bátor ahhoz, és tudok ebbe még plusz erőt tenni, hogy újra újrakezdjem valahol, ők kiugranak. Van, aki azért marad bent, mert nincs választása, vagy, vagy azért, mert úgy érzi, hogy nem tudna megharcolni egy új munkáért, karrierért, és akkor inkább elviseli azt, amiben van, és azt szenvedi el. És nagyon sok olyan, én magamon is látom, hogy... Hogy, és nagyon sok ex-kollégán, akik, akik nem tanítanak, hogy szívük szerint tanítanának, és várják azt a pillanatot, amikor, amikor visszatudnak majd lépni ebbe a rendszerbe, vagy azért, mert ők megerősödnek, és feltették az oxigénmaszkot, és egy kicsit jobban vannak, vagy tanulnak még valami újat hozzá, vagy, vagy változnak a, a körülményeik, és akkor megtehetik, hogy, hogy visszamennek tanítani. Vagy végleg... Elhagyják a pályát, de én szerintem a tanár az nem múlik el.
0: Igen, az nekem is így tűnik. Tehát nekem is vannak <coughs> pályalhagyó tanálismerős, ez abszolút így van. Igen. Az abszolút így van.
1: Igen, és nagy empátiával fordulnak az oktatás ügy felé. Szerintem nagyon sok segítség és támogatás van így az oktatás körül, akik azt várják, vagy megteszik is, hogy, hogy mit tudnak segíteni az egészen, Nekem most az a megélésem, hogy, hogy a tanárok olyan rossz állapotban vannak, hogy még ezt sem tudják sokszor elfogadni. Uh-huh. De nekünk van egy coaching programunk, a jár az ötös program, ami arról szól, hogy Magyarország legjobb kócsai ingyenes, alkalmas coachingot ajánlanak fel, tanároknak is lehet rá jelentkezni. És érkezett ilyen komment, hogy nekem fizetésemelésre van szükségem, és nem alamizsnára, vagy nem ilyen típusú támogatásra. És ebből nekem az hangos, hogy ő nincs olyan állapotban most, hogy fogadja ezt a segítséget.
0: Igen. Hát ugye mi is a, ugye a Szabolcs Alapítványnál próbálkozunk ilyen-olyan mentor, mentorálási program, ami ugyanerről szól, ingyenesen mentorálás és nagyon kicsi jelentkezés van. És ennek valószínűleg sok magyarázata lett, de az egyik, az pont ez. Tehát, hogy hagyjanak már. Egyszer, ne, ne, nem fér bele, nem tudok ezzel foglalkozni, még ha kapnám is, és tök jó lenne, de nem.
1: Igen. Igen, és ezt nehéz, nehéz látni.
0: Jó, kicsit jöjjünk már ki ebből a bugyorból. És, és visszakartam arra kérdezni az előbb, hogy de amikor működik mondjuk egy ilyen iskolai dolog. Ugye én egyszer voltam is veled egy ilyen tréningen, az egy nagyon érdekes tapasztalat volt nekem ott látni a gyerekeket, tehát azt mondjuk, hogy érzem, hogy a gyerekeknek nyilván van egy ilyen komoly aha élmény, meg kinyílnak, meg fejlődnek, meg ezé. Ami engem különösen érdekelne, ez a szülők. Ugye te is a szülőket, mint egy ilyen nagyon fontos, nevezük célcsoportnak, hogy milyen tapasztalatotok van erről, hogy amikor a gyerekekkel foglalkoztok a suliba, akkor otthon mi történik? Tehát, hogy a szülők, most sokat szor de hogy azon is tudtok segíteni, hogy a szülők is ilyen normálisabb, hasznosabb részébe kezdjenek válni a társadalomnak? Van egy ilyen hatás?
1: Mindig bíztatjuk a gyerekeket, hogy meséljenek, és amikor például elmegyünk terep gyakorlatra, amikor akár iskolai közegbe vagy az utcán szimuláljuk azt, hogy valaki mintha rosszul lenne, és a gyerekek ott, az egyik ott környet. a többiek megnézik, hogy a, több, hogy a járókelők hogyan reagálnak erre, ez egy nagyon-nagyon erős élmény, ezt mindig elmesélik otthon a gyerekek, és sokszor hallunk ilyen visszajelzést, jönnek a gyerekektől is, írnak a hős iskola újságba például ilyen visszajelzéseket, hogy hogy ez milyen érdekes volt, és akkor otthon beszélgettünk a szüleimmel arról, hogy nem is tudtam, hogy apukám is megmentett egy embert egyszer, vagy amikor, nem tudom én, baleset volt, Ez nagyon sok ilyen ilyen otthoni sztori előjön. Én merem remélni, hogy ez változást is generál. Egyébként nyitottak vagyunk szülői tréningekre is. Kevés ilyen született még, tehát kevés szülői tréning volt, de, de van
0: rá de példa az azt jelenti, még az Illetve
1: kereszt... tréningeken, bocsánat, oda Én... szoktak szülők jönni.
0: De ugye az iskolán keresztül próbáltok az ottani gyerekek szüleivel valami tréninget összerakni, vagy?
1: Van erre is példa, uh-huh. ez nagyon ritka. Uh-huh. Mert ugye ez már ilyen nagyon áttételes. De tehát direktben mi nem érjük el a szülőket, ha nagyon elkötelezett az osztályfőnök, vagy az a tanár, aki, és azt érzi, hogy na itt itt az a pont, amikor a szülőket össze kell hívni, és mondjuk a szülői közösség is olyan, hogy erre nyitott, akkor ez így elő tud fordulni, ez a ritkább. Inkább nyílt tréningekre jönnek el így egyénileg olyan szülők, akik úgy érzik, hogy a hogy a, a, a gyereküket úgy tudják legjobban támogatni, vagy úgy tudják még támogatni, hogyha jönnek egy ilyen képzése, például van ilyen growth mindset tréningünk, hogy, vagy workshopunk, bocsánat, hogy hogyan motiváljam a gyerekem, és azért ez egy nagyon erős hívószó tud lenni a szülőknek. A kamasz a gyerekem, már mindent kipróbáltam, és még mindig nem még, tanul, még mindig adjatok kamasz. egy varázspálcát. <gül>
0: Aham. Szóval azt mondod, hogy ez a szülői akármennyi is ennek a hatása, de hogy ez, ez egyöntetően pozitív? Tehát a, 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 az a kérdésem, hogy azért <coughs> azt is tudjuk, hogy hát sok esetben a szülőknek ilyen, bizonyos szülőknek inkább így mondom. azért ilyen sajátos képzete van az iskola a funkciójáról Magyarországon. Tehát, hogy a gyerek bemegy reggel, hazajön délután, és akkor vizé tanítsák meg. Így. Olyan nincs néha, hogy ilyen gyanakmás a szülő részéről, hogy mit csinálnak itt a gyerekemmel, mi az egész?
1: Lekopogom. <gül> Félve mondom ki, de nem volt még erre példa. Ezért mi arra nagyon figyelünk, hogy transzparens legyen a működésünk, tehát van egy olyan szülői tájékoztató is példa, amit elküldünk, amikor a, a, egy iskola belép a hősiskola programba, vagy becsatlakozik, akkor a résztvevő osztályok Ö, osztályfőnökei megkapják ezt a szülői tájékoztatót, és me- megtehetik, hogy tovább küldik a szülőknek, tájékoztatják, egyébként el szokták küldeni, és mindig ott van, hogy ha a szülőnek kérdése van, akkor hozzám forduljon direktbe, tehát nem kell a tanártól kérdezni, hogy de is akkor hogy lesz, hogy mit, mi fog az ő gyermekével történni, nem föl lehet engem hívni telefonon, és nagyon szívesen elmesélem, hogy mi fog történni. Nem, nem volt még ilyen telefonhívásom egyébként, tehát felháborodott szülő még nem kereste meg se a tanárt, se bennünket. De
0: egyébként szoktak hívni, és akkor más nekik? Vagy? Nem szoktak hívni nem szoktak egyébként,
1: hívni. A, így ö, olyan, olyan előfordulhat, hogy, hogy a a gyerek mesél otthon, hogy mi történt, és a szülő eljön, de ez nem feltétlenül derül ki egyébként.
0: Aha.
1: De sok olyan szülő volt, aki úgy jelentkezett a hős iskola program, hogy én nagyon szeretném, hogyha a hős program lenne az iskolánkban, mit, mit tegyek. És akkor elmondom, hogy ehhez kell egy olyan pedagógus, aki ezt így lelkesen vinné, és majd mi támogatjuk őt, ebben lesz egy mentoros, stb. stb. ez vagy sikerül, vagy nem. Igen. Tehát voltunk kettőre példa.
0: És akkor erre mondod, hogy mondjuk két éve sokkal könnyebben ment, mint ma, mert hogy fáradnak a iskolák meg a tanárok.
1: Abszolút, abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy pszichésen, mentálisan annyira leharcolt állapotban vannak, hogy, hogy ezekre az extrákra már nem nagyon van energia.
0: Aha. Aha. Aha.
1: Tehát azok a tanárok, akik harmadik éve dolgoznak Én... velünk is, hogy mondjam, némi fáziskéséssel jelentkeztek be például a programban.
0: Szeretnék itt a beszélgetés vége felé kérdezni egy kicsit mást, ami nem lesz nagyon más, de egy kicsit más. A véleményedet arról ugye megjelent, tudom, egy-két hete ugye a friss pizza felmérések. A nem biztos, hogy a hallgatók közül mindenki találkozott vele, Ugye ezt szerintem két vagy három évente csinálják ugye a pizofelméréseket, rengeteg országban, világban, mindenhol, és most születtek, pontosabban most publikálták azokat az eredményeket, amik gyakorlatilag a Covid alatti időszakot mérték. És most már úgy, én úgy elkezdtem hallgatni az egy-két első ilyen szakértői véleményt ezekről, amik nagyon érdekesek. Az eredmény sajátos volt Magyarország szempontjából is, azt tapasztaltuk, hogy hát Magyarország ugye nem szokott nagyon délceg lenni ezeken a PISA felméréseken, ugye most már nagyon hosszú időszak óta mindig elmondják szakértők, oktatáskutatók, hogy hát azért azért ennél sokkal többet kéne kihozni a rendszerből, és hát ezt mutatják is a számok. És idén gyakorlatilag az jött ki, most kicsit leegyszerűsítem, hogy Magyarországon nem nagyon változott a helyzet, tehát ilyen hibahatáron belül mozogtak a, ezek a pontok, amiket ugye mér ez a rendszer, ugye írásolvasáskészség, készség, matek, meg természettudományok, ugye ebbe a három témával, tehát nem nagyon változott Magyarországon az a helyzet, ami eddig volt, maradtunk ugyanazon a nem nagyon fényes katonás szinten, viszont fölzárkoztunk vagy nagyon megközelítettük a nagy átlagot, mert sok országban romlott és, és egészen meglepő mértékben romlott néhány olyan országban itt Európában, akik viszont nagyon jók szoktak lenni. Tehát Skandinávia néhány országa, nem tudom, talán Hollandia, tehát egy-két ilyen ország. Meglepő módon Ázsiában kevésbé, de hogy itt Európán belül jelentős visszaesés volt tapasztalható, és a, ugye az első ilyen értelmezés kísérleteket lehet most hallani, Ja igen, és ami még fontos, hogy ugye természetesen a, a, a magyar valóságban is az történt, amit vártunk, tehát hogy a, ugye a, a, a hivatalos közoktatás irányítás elmondta, hogy ezek milyen szuper eredmények, mert hogy eddig ugye az átlag alatt voltunk, most meg gyakorlatilag ott vagyunk az átlagon, és hogy itt nincs itt semmi látnivaló. Miközben ugye mások meg elmondták azt, hogy hát ez így alakult ki, hogy nálunk semmit nem változott dolog, viszont mások egy kicsit rosszabbul teljesítettek, és azért ennek nem kéne örülni. És hogy mondom, a, 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 az, az érdekes értelmezés, amit én hallottam, és erről érdekelne a véleményed, hogy nálunk a COVID, bár emlékszünk azért, különösen aki szülőként vagy tanárként megélte, hogy milyen borzalmas volt az, amikor egyik napról a másikra át kellett élni, állni a, a semmibe, és ugye egy hétvége alatt kellett kitalálni a szerencsétlen iskolai igazgatóknak, meg tanároknak, hogy most hétfőtől hogy fog menni az oktatás, de hogy Valójában olyan sok változás nem történt. Előtte is frontális oktatás volt a tanteremben, utána pedig frontális oktatás volt a számítógép előtt. Ellentétben azzal, amit mondjuk, nem tudom, Finnország, meg, meg, meg más ilyen hasonló példákat szoktunk hallani, ahol nagyon nem erről szól az oktatás, hanem amiről ma is beszélgettünk. Ez az együttműködés, csapatmunka, tehát tök más, projektek. mint ez a projektek, tök más, mint ez a frontális 19. századi megközelítés. És hogy ők nagyon megérezték azt legalábbis egy darabig, hogy egyik napról a másikra nem együtt vannak a kistársaikkal egy teremben, meg online, hogy sokkal nehezebb ezeket csinálni. És nyilván egy időt alá tudtak állni, de ez nem ment olyan egyszerűen. És ezért van az, hogy azokban az országban érzékelhető visszaesés volt ebben az egy-két évben, <kül> még nálunk meg nem. Te ezt, hogy Látod, hogy érzékeled, hogy szerinted is ez van-e, és, és ugye hát nyilván a másik kérdés, hogy akkor ebből mi következik, ebből azt következik-e, hogy elmúlt a Covid, és akkor a következő felmérésnél megint azt fogjuk látni, amit, amit szoktunk, hogy mi maradunk ott, ahol vagyunk, a finnek, meg a többiek szépen visszapattanak, sőt, én azt gondolom, meg hát ezt is hallani, hogy azért most magukban érznek, hogy mi ez a visszaesés, és feltétlenül még inkább mennek előre ezen az úton, amin ők ugye előttünk járnak, hogy hogy látod ezt az egész történetet?
1: Én is sokat gondolkozom ezen, hogy hogyan lehetne ezen valahogy hegeszteni <gül> <gül> ezen, a, ezen a működésen, hogy, hogy tényleg ne az legyen, hogy így el, nem tudom én, Valahogy így eldöcög a szekér, de eldöcög a szekér. És én azt gondolom, hogy elsősorban azért, mert a. a tehát na, nagyon régóta a pályán lévő tanárok tanítanak, uh-huh. most legalábbis többségében. Tehát, hogy ó, óriás, nincs. Így van. Tehát óriás rutinnal. Tehát, ugye bármit, tehát, és ezt egy krétával is, és egy kép, tehát, hogy, hogy minden körülmények között valahogy lehozzák az órát. A szakmát nem fejtették el az utóbbi húsz évben, tehát a matekot meg tudják tanítani, szerintem szakmailag így nincsenek komoly problémák. Ahol szerintem a a probléma van, hogy ők olyan állapotban vannak, meg olyan példát tudnak mutatni, ami nem biztos, hogy követendő példa, amit tudattalanul átadnak a diákoknak. És ez nem fog rövid távon szerintem egy ilyen PISA eredményben megmutatkozni. Tehát a gyerekek is be vannak arra rendezkedve, hogy egyedül oldják meg a problémáikat, és most is egyedül oldják meg, és amit kiszabnak nekik, azt megtanulják, vagy nem tanulják meg, és abból valahogy egyedül kihoznak valami eredményt. És ez nem annyira látszódik mondjuk egy, egy szövegértésen, én sokkal inkább aggódom a gyerekek eq meg eskúja iránt, uh-huh. ugye az érzelmi, meg szociális intelligenciájuk iránt, mert, mert azt viszont nagyon megrongálja az az oktatási rendszer, amiben most vannak Magyarországon is, és egyébként az a, az a helyzet, ami így a Covid óta kialakult, hogy nagyon elmagányosodtak gyerekek, és nagyon sokkal több virtuális kapcsolatuk van, mint, mint offline, uh-huh. sokkal könnyebben beszélgetnek egymással az online térben, mint igen. az offline térben, és van, amit nem lehet elsajátítani az online térben. Szuper jó dolog arra, hogy nem tudom, tényleg nagyon sok mindenre nagyon jó, de, de erre nem. És én ebben látok nagyobb károsodást a gyerekeknél, és ezért szerintem nem dőlt össze így a PISA eredményünk.
0: Igen, igen. Meg hát azt is tudjuk, hogy a gyerekek ugye saját, mint szülők is tudjuk, hogy borzalmasan érzékenyen, látnak és, és tudnak mindent, ami körülöttük történik. Tehát pontosan érzik, és látják, hogy mi zajlik ugye, az iskolákban, meg a tanárokkal, és hát igen, tehát ezt azt gondolom, hogy nagyon nehezen élik meg, 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 meg nagyon rosszat tesznek, nekik igen. ezt csak egyértelmű. Aha. Jó, szóval, hogy akkor, ha jól értem, nagyjából te is ezt gondolod, amit úgy lehet így egyelőre lát, vagy hallani, és hogy ja, hogy, hogy, hogy meg látjuk, hogy meglátjuk, hogy lesznek. Meg bár...
1: ennek nagyon nehezen mérhető a hatása, szerintem ennek a károsodásnak, amit így a, a, a COVID okozott nekünk.
0: Nekünk, vagy úgy általában a világnak? Úgy
1: általában a világnak
0: is. Hát ugye bizonyos része, tehát ez, amikről itt most beszéltünk, de így van, tehát ez, ez valószínűleg nem könnyen mérhető. Ugye olyan dolgokat már korábban elkezdtek publikálni, hogy a és nagyon érdekes tanulmányokat, hogy ilyen tartós, élethosszonát tartó, mérhető, várható különbség mondjuk jövedelmekbe. Csak attól, hogy mondjuk kiesett a gyereknek, nem tudom, egy év, ami alatt kevésbé tanult meg olvasni, meg számolni, meg ez különösen nyilván kicsiknél még inkább érzékeny, hogy ez az egész életére fog hatni, hogy ez mennyire elképesztően durvák ezek a hatások. Igen.
1: De megtanul olvasni, meg megtanul számolni, valamennyire azzal így el barkácsol az életében, eljut valameddig, fejleszthető a párkapcsolatában, a munkahelyi jól létében nagyon nagy segítségére lenne az a fajta az ilyen szociális ismeret vagy tudatosság, amit, amit például mi tudunk adni, vagy amit így valós környezetben tudnak elsajátítani uh-huh. egy jó állapotban lévő tanár segítségével. Tehát a matekot meg fogják tanulni valahogy.
0: Valahogy. valahogy a matekot lehet, hogy igen, ugye a, mondjuk a kémiát. A kémia me- aggódunk. A kémiát, meg a fizikát, de nem annyira biztos, mert ott me- Na, ne hagyjuk is ezt. Jó, figyelj, Kriszta, köszönöm szépen. Én Olyan lett ez a beszélgetés, mint gondoltam, hogy lesz, hogy szerintem mondtunk pozitív, meg szívderítő dolgokat, meg hát azért mégiscsak ebbe a közegben dolgoztok ti is. Úgyhogy köszönöm a hallgatóknak is ezt az egész 2023-at, amit ugye itt megint végigcsináltunk néhány adásban, néhány beszélgetésben. Boldog karácsonyt és új évet, Neked is, hallgatóknak is, mindenkinek. Innen fogjuk folytatni majd valamikor a jövő év elején, és ugye ez a a felvétel is, mint, mint minden felvételünk a Partizán stúdiójában készült. Köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm.